0: Tout terrain Tout terrain Tout terrain
1: L'émission de Xavier Crombé Sur
0: le trottoir d'à côté
1: Bonjour et bienvenue sur Tout terrain Je reçois aujourd'hui Marie von Barg, psychiatre et psychanalyste De retour de mission humanitaire en République centrafricaine Marie-Vonne, bonjour. Bonjour, Xavier. On va se tutoyer exceptionnellement dans cette émission, parce qu'on se connaît, toi et moi, Marivonne. Marivonne, tu travailles dans une clinique à Bordeaux oui. depuis maintenant... Des décennies. Des décennies, voilà. Et à un moment, il y a à peu près une quinzaine d'années, oui. tu as décidé chaque année de prendre un temps d'une durée de 3 à 4 mois à peu près pour oui. partir en mission humanitaire. Et donc j'aimerais partir de, ce, de cette décision-là oui. pour te demander comment euh, t'es comment venue cette envie dans ta vie, dans ton parcours. Alors,
0: cette envie était ancienne. Euh, la concrétisation de cette envie était euh, subordonnée à une situation familiale, une situation et aussi... Euh, je pensais qu'il n'était pas possible dans la pratique de laisser euh, des patients que je vois une, deux fois par semaine et de les laisser euh, tout d'un coup trois mois, quatre mois euh, voilà. finalement euh, j'ai tenté euh, parce que j'étais très motivée pour faire ça et ça je vais y revenir le pourquoi de ma motivation mais euh, concrètement ça a été possible euh, Grâce à quelques acrobaties, ça a été possible et ça s'est avéré effectivement euh, réalisable puisque à chaque retour, je retrouve tous mes patients. Alors euh, pourquoi, le pourquoi, le pourquoi est, est un peu prétentieux. Au début, je me disais ouais bon, euh, est-ce que la clinique est universelle Est-ce que voilà Et finalement, j'avais aussi envie de sortir d'une sorte de confort que que je, dont je me suis entouré et qui m'entoure toujours, d'un bureau aux lampes allumées, euh, euh, voilà, où c'est vraiment très agréable d'écouter euh, les gens, d'écouter les patients, et euh, de voir si euh, ailleurs euh, les choses pouvaient se passer de la même façon, et surtout de voir si ailleurs je pouvais comprendre. Je pouvais comprendre d'autres gens, d'autres personnes qui soient d'une culture complètement différente d'horizons complètement différents voilà donc je me suis très rapidement rendu compte que le mode d'approche euh, la clinique effectivement était universel ce qui me paraissait un peu prétentieux à prouver, c'est euh, prouver de fait je rencontre voilà, les, les patients que je rencontre. J'ai un peu de mal à dire les patients, parce que je, les personnes que j'ai rencontrées, euh, ça m'a fait effacer un peu les barrières entre le, le normal et le pathologique. Euh, vraiment, euh, y a, ça s'estompe complètement, dans la mesure où ce que je vais faire à l'étranger, généralement sur des terrains de conflit, c'est toujours accompagner, être présent, euh, voilà. Et donc là, je rencontre des personnes qui sont dans des situations extrêmement dramatiques, extrêmement particulières. Et euh, s'ils sont dépressifs, ben c'est absolument normal, enfin, c'est toujours un peu réactionnel à ce qu'ils vivent ça n'empêche que de temps à autre je rencontre effectivement des psychoses ou je rencontre des choses qui, qui sont beaucoup plus catégorisées comme étant euh, possiblement euh, euh, on peut dire voilà j'ai rencontré quelqu'un qui faisait un accès vraiment mélancolique ou une paranoïa ou voilà ou un déclenchement de bouffées délirante mais euh, dans l'ensemble j'avais surtout des, des, des personnes en face de moi qui euh, tentaient d'organiser leur
1: vie de donner une signification à tout ce qu'ils vivaient et j'étais là en tant qu'accompagnante tu, tu parles d'accompagnement euh, il me semble qu'une des premières différences essentielles entre ta pratique dans une clinique où tu vas probablement euh, suivre des patients euh, français à Bordeaux au long cours euh, en fonction de leurs euh, besoins, de leurs demandes et des pays dans lesquels tu passes tu passes, euh, tu passes quelques mois euh, forcément le temps de l'accompagnement, oui. le temps de la rencontre, il est plus court, il est plus bref. Oui. Alors c'est probablement la première question qu'a dû se poser à toi, comment on passe, euh, comment on change de temporalité dans, oui. dans ta clinique, dans, dans le soin, dans, le, oui. dans cet accompagnement. Oui, oui c'est effectivement euh, un aspect très très important. Euh,
0: là je sais que par exemple j'ai 4 mois, euh, je l'annonce très vite. Et euh, je, il, est très, il est très important euh, dans la mesure où le transfert également se fait très vite euh, de comment dire de moduler euh, les choses pour que le transfert ne soit, enfin, pour moduler le transfert finalement euh, c'est à dire que je fais souvent des séances des, des entretiens euh, très fréquents euh, quelquefois euh, en particulier en Haïti euh, après le tremblement de terre je voyais quelquefois des gens tous les jours mais je leur disais, vous savez, je, je m'en vais à telle date et très souvent je rappelais ça je m'en vais à telle date, il faut donc qu'on se débrouille de, de ce que vous avez à vivre là et on est beaucoup plus dans du factuel puisque c'est généralement réactionnel donc ça autorise ça on n'est pas dans une recherche alors, forcément que le factuel réévoque toujours des choses d'avant, et ça, je me prive pas de, de l'utiliser, mais quand même, quand même, je ne vais pas trop loin pour ne pas bouleverser, effondrer des défenses, des résistances qui, après, si je les laisse en plan, pour le coup, c'est tout à fait compliqué pour eux de se, de se remettre debout. Donc, j'accompagne... Euh, en sachant que c'est très limité, et eux savent que c'est limité, puisque dans l'humanitaire, on vient et on s'en va. Et je crois que les, les gens marchent dans cette idée-là, et sont aussi peut-être contents de ne pas s'encombrer, de, bah, de devoir euh, s'expliquer, parler longtemps. Euh, sur, euh, enfin, ils,
1: ils savent qu'ils sont accompagnés pour, euh, pour un, un petit temps. Autre différence, on va poser un peu quand même le cadre spécifique de la pratique du soutien psychologique. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut l'appeler de, de, de ton travail, en tout cas sur une mission humanitaire, pour en montrer les différences Et puis après, on, je souhaiterais qu'on passe sur des, sur des situations plus concrètes hein, qu'on évoquera. Mais euh, l'autre différence, évidemment, c'est qu'en France, tu, es, tu parles en direct ou tu écoutes aussi en direct dans ta langue dans un certain nombre de pays dans lesquels tu es mmh. allé la plupart d'entre eux d'ailleurs euh, c'est une langue étrangère avec mmh. laquelle tu travailles comment ça se, comment ça se passe hein Alors,
0: euh, en fait je crois que les, dans ces pratiques là euh, je crois que c'est le naturel et la simplicité euh, c'est à dire que euh, des gens viennent ou je croise des gens qui me disent « est-ce qu'on pourrait parler un peu ?» Je dis « oui, viens ». Donc, euh, généralement, si tu dans ces pays-là, je dis « viens ». Et euh, le, le fait qu'il y ait un interprète à côté est aussi très naturel. Et quelquefois, ça me permet à moi de prendre le temps de réagir, de réfléchir à ce que je peux dire le euh, temps traduction, me permet à moi d'être réactive en différé et c'est pas du tout gênant quand le traducteur est bon quand le traducteur est moyen, c'est compliqué, mais à ce moment-là, bon, j'ai toujours eu la chance d'avoir des interprètes qui étaient euh, excellents. Un exemple que, que j'aime bien euh, raconter euh, une fois, je me suis surprise à, à, à dire, même quelquefois, je ne sais même pas trop ce que ça veut dire, je disais, oui, il me fait ça, ce sont des présupposés imaginaires. Et euh, je regardais l'interprète en m'excusant du, re, du regard, et puis euh, il me fait un signe d'apaisement, et la réponse euh, de la personne, était complètement euh, homogène et en adéquation avec ses présupposés imaginaires. Ça voulait dire bon, qu'il qu avait absolument traduit. Ce qui est quand même très fort. Bon, euh, en vrai, je lui dis, « Mais enfin, le bon, mot comment tu as fait ?» euh, Il me dit, « Ne t'inquiète pas, c'est dans le dictionnaire. » Voilà, bon. Ce qui est quand même... Reste <rire> bon. à savoir euh, quel
1: dictionnaire il utilisait. Et voilà,
0: les... un euh, tour de passe euh, qui lui est très particulier, à savoir qu'il a... Bon, lui, particulièrement, il est incapable d'aller euh, fouiner dans les, dans, dans les langues et dans les... Le, là, bon, voilà. Donc, je veux dire que le problème d'avoir un tiers... Euh, qui est... Alors, je prends quelques précautions, je le présente, je demande si c'est pas ennuyeux, si, voilà. Euh, au bout d'un certain temps, quelquefois, à la fin des missions, je suis en mesure d'entendre des choses dans la langue du pays, mais pas suffisamment quand même, mais euh, ça raccourcit un peu l les choses à interpréter aussi. Et donc quelquefois je, je m'adresse aussi à eux comme ça dans leur langue. Enfin, bon. c'est tout un jeu, c'est tout un jeu, et ça fait partie, ça fait partie de l'entretien, et ça fait partie aussi de la légèreté qu'on peut introduire dans l'entretien. Mais mes erreurs de langage, mais voilà, je joue aussi avec ça. J'ai toujours enfin, quelque chose que je, je, je dis souvent et que la légèreté n'entame pas le sérieux. Et ça s'avère, ça s'avère, et ça, ça en fait partie. Il y a un peu, il y a un peu de malice quoi, dans, dans la façon de, de mener des entretiens quand c'est vraiment tellement, tellement sombre, tellement dur, tellement, tellement lourd. Euh, voilà, c'est aussi euh, l'interprète
1: me sert de, à jouer à jouer de quelque chose Alors on va rentrer un peu dans du contexte parce que quand tu parles de Mossab ce traducteur je vois à qui tu fais référence c'est ton traducteur euh, à Gaza euh, mm -hmm. ce, là où tu as été plusieurs années de suite en, euh, dans les territoires palestiniens euh, parce que quand tu évoques un peu cette, euh, cet échange j'ai l'impression d'une situation un peu posée euh, c'est pas toujours le cas, loin de là, et la première mission que tu as eue, que tu m'avais évoquée, c'était à Naplouse, au moment de euh, la deuxième intifada. Est-ce que tu peux évoquer cette première, euh, cette première mission Parce que tu quittes Bordeaux et tu, tu arrives dans, dans la guerre euh, active. Oh, c'est une guerre
0: active, on a été évacués à ce moment-là, à Jérusalem, euh, on euh, s'organise la mission organise euh, un convoi militaire euh, un convoi euh, un camion de médicaments de nourriture etc qu'on va porter à la Croix-Rouge euh, en essayant d'entrer dans la pelouse qui est absolument euh, sous couvre-feu euh, 24h sur 24 et progressivement 23h 22h il y avait des quelques temps de liberté qui était très 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 raccourci, l'armée était là, les tanks étaient là, enfin la ville était vraiment en guerre. Et on a après de Jérusalem à Naplouse, il y a très très peu de temps, il y a, il y a quelques kilomètres, on a mis quand même de 3h du matin à je crois qu'il était 10h ou 11h quand on est arrivé à Naplouse, alors que ça peut se faire en, en trois quarts d'heure. Bon, voilà, donc on avait des checkpoints, des barrages, etc. Bref, on arrive, et on arrive dans, à la Croix-Rouge, les Croix-Rouge, là, on débarque le, le, les vivres, et à ce moment-là, j'étais avec un interprète qui n'était pas Mossab, mais euh, j'étais avec un inter, une interprète, et on s'est regardé l'une et l'autre, et on s'est dit, on est là, on y reste. Ce qui s'est négocié avec le chef de mission, et nous sommes effectivement restés. Et nous sommes restés dans le garage, dans le garage de, des ambulanciers, où on a dormi, bon, peu importe, dans le garage pendant donc à peu près trois semaines presque un mois et euh, dès que c'était possible avec l'ambulance nous allions à l'hôpital voir les blessés et quand j'arrive à l'hôpital à ce moment là les gens sont extrêmement surpris de me voir arriver euh, voilà, je n'ai pas l'air d'une palestinienne et euh, j'arrive et là euh, ils comprennent très vite euh, que je viens pour eux que je viens pour eux, que je viens leur parler et que je viens voir ce qui se passe pour eux et que je viens écouter surtout ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qu qui se passe de dramatique dans, dans tout ça. Ils sont généralement blessés. Euh, les soldats sont à la porte, ils sont prêts à rentrer pour les, les capturer. Euh, on fait barrage, mais quand même... Et moi j'arrive et je suis là au pied du lit et je m'installe, euh, on s'installe avec euh, un tabouret, debout, enfin, c'est de la psychiatrie de rue de toute façon, c'est la psychiatrie de trottoir, quoi, c'est. C'est rien, quoi. Est, on, on est là et, euh, et on, on, on parle. Et à ce moment-là, ils se mettent à dévider, à raconter, à raconter, à raconter ce qui se passe. Ce qui se passe, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont.. Euh, ce que, ils savent, leurs inquiétudes pour la famille qui est euh, sous couvre-feu et, et ils ne savent pas vraiment euh, ce qui se passe est-ce qu'elle est, qu est à l'abri, est-ce qu'elle est en sécurité euh, sans doute pas enfin, avec tout ce sentiment de peur d'anxiété, d'affolement, d'angoisse enfin, on apaise comme on peut j'apaise comme je peux et c'est vrai que quand je reviens le lendemain, ils espèrent que je revienne le lendemain, ils me disent c'est la première fois que je dors et ça c'est quand même extrêmement gratifiant euh, ils ont pu dormir ils ont pu dormir malgré leurs blessures malgré l'angoisse malgré, malgré, malgré et c'est un petit rien mais c'est quelque chose que je trouve bon, très important pour eux très important qui est quelque chose d'un peu apaisant qui viennent, qui viennent un peu dans ce chaos, dans cette espèce de bourbier, dans cette espèce de, de drame euh, de complet, enfin de, pff, je ne sais pas trop comment le nommer, enfin, une espèce de cruauté euh, qui leur est infligée tout d'un coup euh, dans leur vie. Enfin, et, voilà, c'est quelque chose qui, qui à l'hôpital, j'ai fait pendant trois semaines. Et donc, trois semaines, ça permet de, de voir les gens tous les jours, pendant trois semaines. C'est beaucoup. c'est euh, ben, Je ne sais, je, je sais pas multiplier, mais ça fait une vingtaine de fois où on se parle. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup dans le temps d'un conflit. C'est be beaucoup dans le temps d'un conflit, et c'est même beaucoup dans le temps de leur vie, parce qu'ils ont le temps aussi euh, de parler de leur enfance, de parler de, de plein de choses. Euh, on, on dépasse le conflit, on va un peu en avant et puis après on va euh, aussi dans l'histoire on va aussi dans, dans l'histoire du pays on va, voilà alors que euh, on se connaissait pas euh, la veille et que et qu'on se connaît trois semaines
1: c'est court c'est dense les, les gens mmh, que tu rencontres mmh. se saisissent
0: de très vite de très vite ils sont extrêmement euh, ouverts à ça et ils sont euh, ils se livrent très vite ils sont pas du tout. Il y a, euh, autant en Europe, on peut on, on met des mois et des mois à casser des résistances ou tout du moins essayer de les, de les, les contourner ou de les détruire. De les... Là, c'est il n'y a pas ce travail là à faire. On est d'emblée on est d'emblée dans le réel, d'emblée dans ce qui se passe et on est d'emblée dans l'au-delà de ce qui se passe, c'est-à-dire dans le réel dans le drame, dans la mort dans la, la blessure, dans la souffrance euh, et, et les cauchemars et, et, et les cauchemars sont déclinés très facilement et, voilà. et à ce moment-là c'est magique parce que quelquefois une parole qui, qui a l'air d'être comme une interprétation euh, fait effet fait effet très vite Quelquefois on m'a dit, euh, c'est un peu comme Freud au début du siècle, on ne connaissait pas la psychanalyse, donc euh, il dit quelque chose et hop, euh, c'est magique, c'est quelque chose... De, voilà. Bon alors, magique, n'exagérons rien, mais quelque chose qui, qui a un effet, un, un effet très rapide.
1: D'accord. Et tu pensais à cette famille de, de Gaza qui était... Euh... Oui,
0: cette famille de Gaza m'a beaucoup marqué, euh, d'une part par le drame qu'elles ont vécu puisque c'est une famille qui, était, euh, qui, qui avait une exploitation d'un champ de fraises. Il y avait un champ de fraises qui était très près d'une frontière israélienne. Et il y avait à côté des voisins euh, qui n'appartenaient pas à cette famille-là, qui euh, lancent une roquette euh, qui à l'époque, euh, en 2005, était quelque chose de relativement inoffensif, mais qui quand même, même si elle, elle s'éclabousse comme un feu d'artifice, elle, la symbolique de la donc la réponse israélienne a été que le tank a, est passé devant ce champ de fraises, qui faisait quand même euh, bien euh, 2000 mètres de long, et canard, mitraille tout le champ de fraises, dans le champ de fraises se trouvait une quinzaine de gamins qui revenaient de l'école, de la famille, la famille élargie, les enfants, les cousins, et qui après l'école ramassaient les fraises. Et sur ces 15 gamins, 8 sont tués, complètement disloqués, avec. qu'on a retrouvé des corps dans les arbres, dans les arbres, enfin, c'est un spectacle assez horrible et trois ont été handicapés à vie paraplégiques, tétraplégiques voilà. donc on me demande de prendre cette famille en charge et là je, je suis un peu sidéré je me dis mais qu qu'est-ce qu que je peux faire quoi je vais me présenter je vais rentrer dans ce champ de fraises éclaboussé encore de sang de corps d'enfant de... et euh le mot sable dont je parlais tout à l'heure me dit euh, je lui dis mais qu'est-ce qu'on va faire il me dit que du bien et cette expression elle enfin, cette réponse elle, elle m'est restée comme une espèce d'étincelle enfin, donc euh, voilà on est entré la mère qui avait perdu cinq, cinq enfants était enfermée dans un, un enclos dans le, dans le jardin du champ de fraises et forcément, bien évidemment ne voulait voir personne elle était enfermée dans son deuil et ça je suis entrée avec Mossab, et là j'ai vraiment parlé pendant deux heures et j'ai parlé j'ai essayé de parler à sa place en disant en lui disant que c'était bien normal qu'elle me dise rien que il n'y avait rien à dire, on ne peut que se taire après, après, après un drame comme ça, après, après quelque chose, une ignominie aussi, consommée, après que c'était vraiment impossible. Donc j je lui ai dit, je vais, je vais essayer de me mettre, d'avoir de, de, ton état d'esprit, peut-être de peut dire de des mots que tu penses et que tu ne peux pas dire, mais voilà, je vais essayer. Et je me suis essayé à ça pendant donc très longtemps, avec des silences aussi, et puis avec euh, avec ses regards, un échange de regards progressivement. Et au bout d'un moment, j'ai pensé que je pouvais lui dire est-ce que qu'est-ce que tu devais faire aujourd'hui Et là, elle me répond je devais laver des bouteilles, laver des bouteilles en plastique. à Gaza, on récupère tout, des bouteilles en plastique, de jus de fruits, d'eau. On les passe en... et on s'est assis l'une en face de l'autre dans un baquet alors ça n'a effectivement rien à voir avec la pratique dans mon bureau à Bordeaux on s'est assise l'une en face de l'autre dans un baquet et on s'est mise à laver les bouteilles et à ce moment là c'est elle qui s'est mise à parler et elle elle a parlé pendant une heure et après une heure elle m'a dit s'il te plaît reviens demain et donc quelque chose était noué et à partir de là euh, quelque chose a pu a, a pu vraiment euh, faire un accompagnement et une présence. Alors bon, est-ce que c'est de la psychiatrie, est-ce que c'est de la psychologie, est-ce que c'est j'en sais rien. C'est une aide, c'est un soutien, c'est une c'est voilà. Alors c'est ces expériences là qui qui aident
1: beaucoup euh, à sortir de son bureau l'année suivante et à apprendre son métier, ce nouveau métier qui est celui du terrain. Ça me fait penser cette histoire que tu racontes me fait penser à une autre que tu m'as évoquée qui se passait, je crois, en République démocratique du Congo, donc en RDC, et euh, de cette petite fille euh, mutique que tu avais euh, rencontrée. Est-ce que tu te souviens Je me souviens surtout de l'enfant soldat. L'enfant <coughs> soldat qui, est,
0: qui était un gamin, euh, un enfant bien évidemment, euh, qui me... Que on on m'avait demandé de voir, il est hospitalisé, on m'avait demandé de le voir parce qu'on devait l'amputer. Généralement, on me demande de, de préparer les, les gens qui vont se faire amputer. donc je, je l'avais vu, pour obtenir le consentement à l'amputation, etc. Et de là, c'est noué quelque chose aussi, et puis il m'avait raconté son histoire, comment il avait été recruté. Un groupe armé qui débarque dans le village, qui réunit tous les enfants, et qui à ce moment-là donne, euh, à l'époque c'était 40 dollars, et 40 dollars c'est une fortune. Pour un enfant de 10 ans, et de, de 11 ans ou de 12 ans, c'est une fortune. Il y a de quoi vivre, faire de nourrir la famille pendant un an. Et on leur dit, voilà vos 40 dollars, vous les dépensez la semaine, vous faites ce que vous voulez, et dans 8 jours si vous les avez dépensés si vous, etc on vous amène si quelque chose ne va pas on vous redonne ces 40 dollars si vous ne venez pas avec nous donc les gamins complètement étourdis par cette somme dépensent les 40 dollars en faisant des tas de conneries etc et 8 jours après ils se retrouvent tous sur la même place et ils sont amenés par ce groupe armé dans la brousse et là on leur apprend à tuer, à piller, à violer, voilà. Il me dit, je suis devenu un animal, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Et je ne raconterai pas les horreurs qu'il a pu me raconter, de tout ce qu'il avait fait, découper les... Enfin, on peut quand même dire que ça allait jusqu'à... Euh, il fallait ramener le cœur des gens, des cadavres, des gens qu'il avait tués, pour prouver au chef qu'il les avait bien tués. La façon dont il m'a raconté m'a permis de voir qu'il le, qu le faisait vraiment. Donc voilà. Et après, j'ai suivi ce gamin qui me disait « Est-ce que je vais revenir dans le monde des humains ?»« Je ne sais pas. Si je n'y arrive pas, je retournerai dans le monde des animaux. » Et euh, lui, alors je l'ai vu pendant trois mois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, où qu'il se trouve, parce que moi je me déplaçais. Et euh, il s'est déplacé lui aussi, il n'avait plus de famille, il n'avait plus rien, tout le monde était mort autour. Et là, euh, la veille du départ, il disait euh, Écoute, euh, je crois que je suis prêt pour revenir dans le monde des humains. Ça, c'était vraiment aussi euh, quelque chose de très. Enfin. qui était très très touchant. Je ne sais pas s'il si, si a pu
1: y rester dans ce monde-là. Je pense aussi à ce.. Pour évoquer la Syrie, je pense aussi à ce.. ce médecin militaire que tu avais rencontré pour proposer tes services. Donc je rappelle que tu travailles, donc tu as travaillé pour plusieurs organisations humanitaires, mais principalement pour Médecins sans frontières, depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Et donc tu étais en Syrie avec Médecins sans frontières et tu vas autant que je m'en souvienne, dans cet euh, hôpital dirigé par ce médecin militaire qui est à la fois euh, euh, médecin, mais aussi à la tête euh, de l'opposition enfin de l'opposition armée locale au régime de Bachar el-Assad, et tu le rencontres avec euh, pour proposer éventuellement tes services, le, le, le soin que tu peux apporter au sein de son hôpital. Et lui, sa première réponse, c'est de te dire euh, « c'est pas dans notre culture ». Nous autres arabes, nous autres combattants peut-être, n'avons pas besoin de psychologues, merci bien.
0: Ouais, ça c'était c'était intéressant parce que au bout d'un certain temps, je me dis mais euh, c'est quoi pour vous de penser que la psychologie ne vous appartient pas et que il a pas matière à réfléchir dans tout ça, il n'y a pas. Vous résolvez les choses en disant c'est Dieu qui est le seul maître à bord et c'est Dieu qui le veut. et c euh, Mais il enfin, y, y a quand même entre, entre ces moments de grande sublimation et ces moments où, où vous adhérez à une cause comme ça et vous pensez que cette cause va vous, vous conduire et vous suffire, qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui se passe Vous avez bien des doutes, vous avez bien des, 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 des problèmes. Et euh, tuer, ce n'est pas innocent. Qu'est-ce qui se passe en vous quand euh, vous êtes amené à, à tuer l'autre, à tuer le voisin, à tuer, à tuer ce, celui aussi qu'éventuellement vous connaissez Et il me disait, mais finalement, on aurait tous besoin de toi. <rire> et c'était... Il m'a dit, viens... Je viens quand tu veux dans mon hôpital et ça c'était euh, après, euh, après une discussion un peu, peu tendue quand
1: même parce que c'était parce que pas un tendre lui et finalement la position qu'il te reconnaissait qui est peut-être une position qu'on peut euh, élargir à à l'humanitaire euh, comme au travail social c'est celle du tiers au fond du tiers au conflit, de la personne extérieure à qui on peut dire des choses qu'on ne peut plus dire dans une société qui est complètement euh, euh, vouée à une, à une précisément dans une guerre civile avec deux côtés auxquels on ne peut pas échapper soit on est d'un côté soit on est de l'autre. Oui ça, ça j'ai euh, souvent euh, vécu ça
0: effectivement <coughs> ou bien ou bien ils se lourd enfin un groupe à l'hôpital, ou dans un. pas forcément à l'hôpital, mais un groupe de blessés, ou un groupe qui a subi des, des dégâts, euh, il, s'ils se parlent entre eux, ils ne parlent que de ça. Ils ne parlent que de ça, que, et ils se lourdent eux-mêmes, et ils s'arrêtent de parler parce qu'ils se disent qu'ils lourdent le copain, que, que le copain aussi a eu des morts dans sa famille, que bon, ça va. Alors que s'ils viennent m'en parler à moi, je suis. Euh, je suis effectivement, comme tu dis, en dehors. Et là, on peut déverser beaucoup plus de choses. C'est quelque chose de plus neutre, de plus... Et puis qui peut apporter un, une, un autre éclairage. Sinon, ça tourne en rond. Quoi. Il, il parle, il parle. Et il y avait comme ça des groupes. que je, Moi, je ne suis pas du tout une partisane de faire des groupes. Mais quelquefois, l'espèce le, de ce que j'essayais toujours d'aménager, d'intimité, de, de privacy dans un hôpital, c'est com souvent compliqué, entre deux lits, fin. et donc une fois je n'avais vraiment pas réussi, euh, après avoir vu deux ou trois de façon un peu plus privée, j'ai décidé de carrément euh, voir la chambrée, quoi. la chambrée de ces soldats qui venaient, ces combattants civils, que, que j'appelle soldats, mais qui, des, qui sont des combattants civils, il y a le boucher du coin, il y a, le, il y a la, la boulangère, le boulanger, il n'y a pas de femme, mais il y a le boulanger, il y a, il y a, il y a vraiment les, le mécano, il y a les, les gens euh, qui vivent en Syrie et qui, qui sont euh, du coin, qui se lèvent pour défendre la patrie. Voilà. Et euh, je, là, il y avait euh, une discussion très animée, très intéressante. Contre sur, son
1: dictateur, en l'occurrence contre le, contre
0: contre le les, régime en place contre le régime en place et, voilà. et, et là les faire réfléchir sur euh, comment, comment ils se mettent tous debout contre et que certes ils ont une idéologie dans cette révolution dans ce mouvement, dans cette révolte mais euh, ça les amène à quoi ça les amène aussi euh, à tuer et moi je trouve que interroger sur comment on tue au nom de quoi au nom d'une idéologie mais quand même on tue et on tue le voisin, on tue l'autre on tue celui avec qui on, on, on prenait le thé euh, euh, quelques mois avant et, et ça je trouvais que c'était important de parler à ces jeunes parce qu'ils étaient tous très jeunes parce que je me disais finalement c'est peut-être eux qui vont conduire le pays plus tard euh, j'en sais rien mais il euh, y, y avait aussi cet aspect là parce que je disais on, prendra le flambeau. Bon, c'est un peu imaginaire de ma part, mais je, je, c'est toujours intéressant de, de faire, de renvoyer des choses qui font réfléchir. Et ça, c'est pas possible entre eux. Entre eux, ils sont dans la même idéologie, ils sont dans, la même, euh, dans, dans le même mouvement, et on y va, c'est la chambrée. Et c'est pas... Il euh, n'y a, a, a pas de, de, une petite pierre qui vient de l'extérieur, qui dit « Ouais, mais... Euh, Qu'est-ce que vous faites là au juste euh, euh, Vous vous entretuez euh, vous, vous tuez le frère Vous tuez le cousin Vous tuez, euh, Il est marié avec votre sœur, euh, Voilà. Et, et ça, c'est des questions qu'on peut, qu peut agiter. Qu'on peut agiter, qui, moi, me paraissent importantes.
1: Ce qui est une façon aussi de dire que tu ne t'occupes pas, comme humanitaire, à cette tendance sans doute à, à représenter le monde du côté des victimes euh, C'est-à-dire de, de, de l'humanitaire étant euh, l'aide qu'on apporte aux victimes euh, indifférenciées. Et là, tu viens rappeler quand même les gens que tu rencontres, en tout cas certains d'entre eux, je veux dire, euh, euh, aussi à leur responsabilité, oui. euh, et non pas uniquement du côté de la victime, mais du oui. côté de, oui. euh, de leurs actes, éventuellement.
0: Oui, oui alors bien sûr, après... Euh, euh... L'attitude est forcément différente du côté des victimes. Là très récemment, euh, en, en RCA, j'ai vu euh, la République centrafricaine, pour ceux qui ne sont pas familiers du la République centrafricaine à, à Bangui. Il euh, y a eu un massacre euh, le 29 mars euh, un, sur un lieu qu'on appelle PK12, ce qui veut dire 12 km euh, de Bangui. La capitale de la République centrafricaine. — Voilà. Et euh, c'était... Euh, on, on imagine bien, c'est un, un quartier musulman. Ce sont des, euh, des petits commerces de rue, <coughs> des, des vendeurs, des vendeuses. Ils ont euh, entre 15 et 35 ans. Euh, ils vendent qui euh, trois bouteilles d'huile, qui trois plantes végétales, qui euh, deux paquets de sel. Euh, voilà, c'est le petit commerce de rue qui fait qu'on essaie de, faire, de nourrir la famille avec le petit bénéfice de ces commerces de rue. Donc c'est le marché, trois heures de l'après-midi, euh, et il y a une armée. Euh, une armée qui est venue dans le cadre d'Amiska pour soutenir les habitants et les, protéger les populations civiles, et qui finalement, après avoir, été, avoir fait un certain temps et probablement à qui on a reproché quelques exactions, rentre au pays. Et c'était leur façon de dire au revoir, ils sont passés... Et euh, ce qui a été décrit comme euh, par une gamine de 15 ans qui était une petite vendeuse qui vendait des plantes végétales, c'était euh, ça. « Il nous souriait et il tirait. » Et cette phrase m'a interpellé. « Il nous souriait et il tirait. » Donc, ils ont effectivement tiré, euh, ils ont fait un nombre de blessés, de morts, une trentaine de morts dans ce petit marché, des blessés, il y en a eu une centaine. Et... Elle dit, il nous faisait aussi des, des gestes amicaux de revoir. Et il disait pourquoi fuyez-vous. Donc c'est le summum là de, de. Il y avait quelque chose de. Enfin, de dans une, une perversion euh, d'amusement, euh, on s'amuse, on s'en va, et, et on vous tue. Et on tire. Donc il y a, il y a euh, tous ces, ces gamins de, du petit commerce qui ont été. Euh, ou blessé ou tué et euh, en particulier une, petite, une autre jeune fille qui venait au marché qui avait amené une petite fille de 9 ans enfin la petite fille de 9 ans lui dit tu vas au marché, je viens avec toi non non, c'est pas à peine euh, non non, mais ta mère va pas être d'accord mais si, si, j'ai demandé euh, la mère dit bon d'accord, vas-y, vas-y et la petite fille est morte bon, cette petite fille meurt euh, ce qui forcément pour cette jeune fille de 18 ans qui l'a amenée euh, lourde encore plus sa blessure et dans ce pays quand même où on est très particulièrement euh, dans une telle difficulté qu'on se méfie de tout le monde et on est mal et on est jaloux et haineux euh, les, les parents de cette petite fille qui étaient les voisins de la gamine qui l'a amenée euh, on dit bon, eh bien, puisque notre petite fille est morte, on va incendier ta maison et si vous revenez dans cette maison, on vous tue à notre tour, on vous tue tous. Donc ils ont tous quitté la maison. Voilà, les conséquences euh, enchaînent quoi. Donc voilà. Et cette gamine, euh, à la fois qui avait amené la petite fille de 9 ans, euh, voilà, euh, était dans un drame total. Et celle de Kazan qui raconte, il nous souriait et tirait, après être resté 36 heures sans soins, saignant, etc. Elle a pu être sauvée in extremis et elle me disait après, très, très calmement, je ne suis pas très sûre de pouvoir garder ma jambe. C'est-à-dire qu'elle savait déjà que ça allait déboucher sur une amputation. Donc, on, on est là dans, dans une horreur complète. Actuellement, dans une horreur complète. Ça,
1: c'est un fait d'actualité. Quelle place peux-tu avoir dans cette euh... C'est pas la première horreur à laquelle tu, enfin, la première situation génératrice d'horreur à laquelle tu peux, tu as pu faire face. Celle-là était particulièrement dramatique et que. Enfin, j'ai envie de te poser la question qu'est-ce que tu. Quel lien peux-tu nouer avec cette, euh, cette cette jeune
0: fille à ce moment-là C'est toujours un lien basé sur l'écoute. Elle, elle a pu m'en raconter à 15 ans que son père était paralysé, que elle, elle était sous, sous, soutien de famille, elle avait des petits frères et sœurs. Euh, voilà, et c'est elle qui nourrissait tout le monde en vendant. Euh, euh, vendant ces petits trucs quoi. et, et qu'elle avait dû arrêter l'école pour ça depuis la paralysie du père une paralysie euh, pour, voilà, une maladie et, et voilà et c est, c est, euh, en la voyant un peu comme elle était à l'hôpital, je la voyais tous les jours et, et on a établi un lien euh, il y a eu un lien transférentiel et euh, ça a été euh, un peu compliqué parce que le 29 mars c'était n'était pas très loin de ma date de départ qui était en mai et euh, là aussi euh, je l'ai euh, préparé à, au fait que, que on allait plus se voir euh, que je, je ne serais plus à Bangui et, et euh, c'est euh, là où il faut faire très attention à pas créer des transferts trop trop intenses trop... donc euh, après je, je venais pas tous les jours je venais euh, plus que trois fois par semaine puis après je venais une fois puis je lui disais je repasserai bon enfin, voilà et euh, on est obligé de, de moduler le transfert euh, ce que je disais un peu tout à l'heure enfin, il faut faire très très attention au maniement du transfert ça c'est une des, des choses que j'ai apprises parce que euh, le, le transfert on le laisse euh, on, on a le temps euh, en france on a le temps en europe là on n'a pas le temps donc, c'est très sérieux. Le maniement du transfert, c'est quelque chose de primordial. Parce que si on crée une nouvelle séparation, on crée un nouveau deuil, on, crée, on fait du bal. Et le bien qu'on a pu faire avant, ou le mieux qu'on a pu amener, la légèreté ou l'apaisement ou le soulagement qu'on a pu procurer, est complètement annulée par le fait qu'on crée une séparation, on crée un deuil, on crée. Voilà. Donc c'est pour ça que je, je suis très, très, très attentive au maniement du transfert.
1: Donc on travaille la séparation en même temps qu'on nous le lien. Voilà, ouais. exactement. Alors on ne parlera pas en, en détail de la République centrafricaine, parce que ça nous menerait euh, trop longuement par rapport à cette. Euh, trop longtemps par rapport à cette émission. Euh, Ma dernière question serait comment on revient Comment on revient et on reprend sa place euh, dans sa clinique à Bordeaux face à des gens qui, dont on pourrait penser, et eux-mêmes pourraient penser, puisque chacun de tes patients savent, euh, si ce n'est l'endroit où tu pars, au moins pourquoi tu pars. Euh, ils pourraient penser que leurs petits problèmes de français n'ont pas grand-chose à voir avec l'immensité des, des souffrances dont tu es la témoin dans ces pays. Comment on rentre et comment on reprend son travail avec la même exigence vis-à-vis -vis de ses patients Alors,
0: Je crois qu'il y, y a quelque chose qui, qui me paraît toujours important. Euh, pour ma part personnelle, c'est de très vite, euh, on a eu l'occasion de parler souvent, de cliver, de ne jamais comparer, et de, de se dire que, de même que je disais que la clinique est universelle, la souffrance psychique, elle est aussi. Elle est... Euh, elle est propre à chacun elle n'est pas universelle elle, elle est singulière elle est propre à chacun et la souffrance psychique existe quelles qu'en soient les raisons ça peut être de, on peut être complètement dans, dans, dans l'ignominie on peut être dans, dans l'horreur dans, dans, dans des familles entières qui sont décimées dans des deuils d'enfants de, de, voilà, ou on peut être simplement dans, dans un nœud dans un nœud personnel tellement compliqué qu'on ne trouve même plus sa place dans ce nœud personnel qui, quand on, le, quand, quand on essaie d'en de, faire le tour, peut paraître dérisoire si on le compare, mais qui n'est jamais dérisoire pour le sujet lui-même. Et là, je crois qu'il faut vraiment respecter la singularité du sujet. La, sa souffrance, c'est sa souffrance. Et ça n'a rien à voir avec la souffrance du palestinien, du syrien... Du, du, du déplacé, du, là on se, on, on, je, je crois qu'on a tout faux si on, si on se met à, 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 on est sur un plan moral si on se met à comparer. On, on rentre dans une, dans une éthique qui n'est absolument pas euh, la bonne. Euh, on, c'est comme si. Euh, c'est comme quand on nous racontait qu'il fallait manger parce que les Chinois n'avaient rien dans leur assiette. Enfin, euh, ça va, quoi. Moi, c'était les
1: petits Éthiopiens, c'était quelques oui, années les petits plus tôt, tôt. Alors, Moi, je suis plus
0: vieille, donc c'était les petits Chinois qui. ou le, le blanc de Bangladesh. Enfin, voyez, bon, il y en avait toujours qui bouffaient rien et moi, je, 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 qui n'avais pas faim, il fallait que je mange. Voilà. Non, enfin, c'est. C'est un niveau de. de c'est presque ce même niveau de débilité. Si on se met à penser comme ça. Donc, c'est de toute façon, ce qui prime, c'est toujours euh, la singularité du sujet. Autant je peux dire que la clinique est universelle, le, le sujet est singulier dans sa clinique. Alors, après, il y a des questions beaucoup plus personnelles. C'est comment moi je métabolise ce que j'ai vécu, que je reprends ma place, de confort, d'écoute. De, et, et il y a aussi une part qui me revient dans comment je, je fais cette transition-là. Et ça, je ne sais pas trop. Je sais pas trop y répondre. Je sais que j'ai assez de recul pour pouvoir le métaboliser, pour pouvoir en faire quelque chose qui m'a enrichi personnellement. A, euh, euh, qui m'a fait me poser des questions sur euh, enfin, des questions sur euh, le mal sur euh, ce qu'on disait quelques fois ensemble sur, euh, en prenant une, une expression d'ibrikertes sur euh, nos bêtes féroces enfin ce qui nous habite et euh, je pense que le mal il n'est pas euh, que chez les autres il est aussi en nous donc euh, la question du mal la question de la violence la question de toutes ces questions là euh, qui n'étaient pas forcément dans mon registre quand j'étais en, en simplement en pratique européenne, le sont euh, la perversion également, la jouissance perverse également. Bon, il y, y, y a quelque chose qui... Il y a du plus. Il y a du plus dans ma réflexion. Et probablement que ça rejaillit sur l'écoute que j'ai, parce qu'il y a aussi, en Europe, de la jouissance perverse, la violence, et des bêtes féroces Et il y a aussi ça. À un autre niveau, euh, certes, ça ne va pas jusque la plupart du temps, ça ne va pas jusqu'au passage à l'acte, mais il y a aussi ça. Et ça, c'est important de le savoir. Enfin, c'est important de, de, le, de le penser, de, de l'entendre. Quelquefois, on l'entend là où on, on ne l'aurait peut-être pas entendu. Ou moi, je ne l'aurais peut-être pas entendu avant.
1: Enfin, bon retour parmi nous
0: <laughs> merci